0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Turin Alpin. Wir sind lange in der Metropole Norditaliens in der Hauptstadt des Piemont, Turin mit seinen vielen Shopping-Arkaden, mit den großen Kirchen, mit dem Leintuch von Jesu Christi. Wir entdecken Turin auch kulinarisch in der Restaurant- und Clubszene. Dabei werden wir auch in der süßesten Verführung schwach. Wo? Das erfahren wir hier bei uns. Von Turin aus machen wir uns auf den Weg nach Hintertiersee, was für einen Kontrast um uns dazu erholen, eben vom Trubel von Turin. Da in Tirol nehmen wir uns ein gutes Buch, lehnen uns zurück im schönen Refugium und genießen einfach mal die Stille, die Ruhe. Entspannte Wanderungen gibt es da auch. Und das sind die drei Damen dieser Radioreise.
1: Allora, Signori, Signori, Buonasera, es un piacere, Vera che fare con Alex.
2: Hier Radioreisen mit Alex. Ich heiße Elena und wir warten auf alle in dieser wunderbaren Stadt Turin. Hallo, Servus, ich bin die... Sonja,
3: Mufinger Concept und freue mich, wenn Sie gerne zuhören und einfach Spaß damit haben.
0: Jo, Spaß gibt's immer. Turin Alpin, die Urlaubsreise beginnt gleich, wenn Sie dranbleiben. Bon divertimento. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir reisen heute von der Süd auf die Nordseite der Alpen. Turin-Alpin ist unser Motto. Turin ist der Startpunkt und am Tiroler Tiersee laufen wir ins Ziel ein. Aber erst einmal, buongiorno in Italien, benvenuti a Torino. Wir kennen Turin als Fußball, als Autostadt, Fiat und der legendäre Club Juventus. Zwei Namen, die man auf der gesamten Welt kennt. Turin stand lange Zeit als Synonym für Industrie, aber inzwischen hat sich diese Metropole des Piemont sehr stark verändert. Das wird uns gleich Elena erklären, unser Guide heute in Turin. Sie werden sie sehr lange hier bei uns in der Radioreise hören. Wir starten mit dem Lied aller juve fans Juve nämlich, das Lied einer großen Liebe.
2: Wir sind sehr froh, unsere Gäste hier immer zu begrüßen. Turin ist eine wunderbare Stadt und äh, hat sich geändert nach den Olympischen Spielen, weil äh, lange Zeit für alle für Europäer, für die ganze Welt auch für die Italiener war diese Stadt nur Viertstadt, Fiat als Fiatstadt gedacht. Und heute ist es ein touristisches Zentrum und heute ist diese Stadt ganz lebendig, hat ganz reiche Geschichte, aber hat auch das moderne Leben für die Jugendlichen. Wir haben viel Neues, wir haben vieles für die Touristen aus der ganzen Welt und jetzt haben wir wirklich viele Gäste hier in dieser Stadt.
0: Das heißt, erst durch die Olympischen Spiele ist es bedeutend geworden, auch für die Italiener?
2: Ja, also die Olympischen Spiele für die Einwohner der Stadt war schon wirklich ein ganz großer Schritt für die Zukunft. Nicht? Einmal war Fiat äh, Hauptarbeitsgeber für die Stadt. Die ganzen Änderungen, die hier waren, also alles was wir hier heute sehen, das ist Ergebnis von den Änderungen, die damals waren. Also so entstehen die Fußgängerzonen, die Fassaden wurden in Ordnung gebracht, die Museen, die hatten wir schon, also diese königliche Sammlung von Savoy, über 80 Museen auch heute, also Turin ist wirklich ganz reich. Und der und der
0: Also links, die beiden Gründungsfiguren von Turin.
2: Das sind die zwei Flüsse, an denen die Stadt Turin gegründet wurde. Po und? Po und Dora. Springt po entspringt in, in ähm, Alpen und Wieso. der Berg und Wieso. und dann kommt hierher nach Turin, beginnt eigentlich hier.
0: Die große po bei uns. Dann. Und jetzt öffnet sich welcher Platz vor uns, also sehr majestätisch, toll. Ja,
2: ganz wunderbar, wahrscheinlich der schönste, viele sagen es so. Piazza San Carlo, San Carlo
0: Platz. Mich erinnert ein wenig an Bologna, so der erste Eindruck.
2: Äh, viele hier. sagen, dass äh, das Ganze erinnert sich auch an Frankreich und eigentlich nach dem französischen Vorbild einmal dieser Platz wurde gemacht, aber von den örtlichen Architekten, deswegen alles was für typisch hier für Turin ist, haben wir auch in diesem Platz.
0: Ist ein
2: Café Torino. Also die historischen Cafés ist noch was Besonderes von dieser Stadt, alle sprechen von Wiener, alle sprechen von Pariser. Wir haben diese Cafés 14, historische, wo diese Atmosphäre des äh, äh, Ende des 19, Anfang des 20. Jahrhunderts ist. Und einmal in diese Cafés reinzugucken, hinter die Fassaden, die streng und gleich sind, ist ganz wichtig, so kennt, lernt man die Stadt äh, kennen, sie unbedingt hier. In diesen Cafés unser typisches Getränk Bicerin trinken soll. Also wunderbare Stadt. Normalerweise kommen auch Italiener und sagen, wir sind überrascht. So haben wir uns nicht erwartet. Die Fußgängerzone, hier auch viele Geschäfte, Shopping, alle gehen nach Mailand. Und Turin kann man auch wunderbar Shopping machen und dazu haben wir ein ganz großes Kulturprogramm
0: hier. Das Ein Fußballsong aus Turin, Valerio Liboni, Ancora Toro, also noch ein Tor. Das, was die Fußballer, vor allem die Fans im Stadion singen beim FC Turin. Das Getränk die Chirin, ist eben auch schon angeklungen, es war nur ein Appetithappen. Wir nehmen später noch in Ruheplatz in einem der Cafés von Turin. Lebendig und elegant, immer in Bewegung. Turin ist sportlich, Turin ist prächtig. Die erste Hauptstadt Italiens lädt uns heute ein, die Paläste und Museen zu entdecken, die Parks und Baumalleen. Der Stadtrundgang, der geht gleich weiter. Ciao ragazzi, hier ist Alessandro aus Italien, Signore Cambio, mit der Radioreise aus Turin, grüße Sie. Vom Ägyptischen Museum in Turin, zweitgrößtes nach dem in Kairo war ja schon Francesco Campion begeistert. Der Enzifferer der Hieroglyphen schrieb damals, Zitat, die Straße nach Memphis und Theben, sie führt durch Turin. Anfang des 20. Jahrhunderts war Turin auch Zeugin bei der Geburt des italienischen Kinos und deswegen befindet sich hier auch das Nationale Kinomuseum. Turin war schon immer von einer mystischen Atmosphäre durchdrungen. Das spürt man zum Beispiel heute noch im Dom, und zwar im Dom des heiligen Johannes. Hier wird zu ganz besonderen Anlässen das heilige Leintuch zur Schau gestellt. Es ist das Leintuch, in das der Leichnam von Jesu Christus eingehüllt worden sein soll. Soll, sag ich, denn ganz so sicher ist diese Geschichte nicht mit Jesus. Das wird uns gleich unser Guide Elena erzählen. Jedenfalls ist dieser Ort in Turin einer, den man unbedingt gesehen haben sollte.
2: Die Kathedrale Johannes des Täufers. Das ist die Hauptkathedrale von Turin. Und in dieser Kathedrale befindet sich eine der wichtigsten Reliquien, das Turiner Grabtuch. Zu diesem Grabtuch, das letzte Mal, als dieses ausgestellt wurde hier in der Kathedrale, kamen 2.113.000 Pilger und Touristen aus der ganzen Welt. Das große Geschenk auch für Turin, damals hatten sie nicht nur das Grabtuch gesehen, sind dann auch die Stadt. Sie müssen uns glauben, wir wollen auch heute das Grabtuch zeigen. Nur ist es so, dass die Stadt das nicht entscheidet. Das entscheidet der Papst persönlich. Und äh, seit dem Jahre 1983 wurde diese Reliquie der Dynastie Savoia, das Grabtuch gehörte denen schon seit dem 15. Jahrhundert, nach dem Testament von Umberto II. Äh, dem Papst persönlich übergeben. Die Entscheidung war, das Grabtuch nicht so oft wie einmal Savoia das zeigt für alle Feiertage, Geburten in dieser Familie, sondern selten wird es ausgestellt. Für die Gläubigen, auch für die Touristen ist es äh, wichtig, zu dem Grabtuch zu kommen, wenn wir dies auch nicht sehen. In dieser Kathedrale äh, wurde dieses Grabtuch schon seit dem Ende des 17. Jahrhunderts aufbewahrt, in der Kapelle, die der Architekt Varino Guarini damals gebaut hatte. Diese Kapelle sehen wir nur ein Stück, nur die Hauptseiteneingänge sind erhalten geblieben. Schwarzen Marmor damals war für Guarini Ende des 17. Jahrhunderts eine ganz äh, komplizierte Aufgabe für die Reliquie von solch einem Wert, eine Kapelle zu bauen. Hat er hatte wunderbar gemacht. Er hatte schwarzen Marmor benutzt, dann je, heller wurde Stein, je höher wurde der Steinheller und dann die durchsichtbare Kuppel. Ein Werk von Guarini, das man auch heute sehen kann, nachdem es im Jahre 1997 gebrannt hatte. Also als Notre Dame brannte, da hatten wir hier in Turin an unser Brand gedacht von der Kapelle Guarini. Damals, also die Beschädigung waren an manchen Stellen bis 75 Prozent. davon sprechen, dass die Untersuchungen ganz wichtige waren im Jahr 1978. Damals für fünf Tage, 120 Stunden hat man das Grabtuch studiert und ganz schockierend war, dass dieses Grabtuch, wir wissen, Grabtuch ist ein Tuch mit der Darstellung von einem Mann, nicht? Und man wusste nicht, was für eine Darstellung das ist und es wurde festgestellt, dass kein Gemälde ist. Also es gibt keine Spuren von den Farben und das ist ein Wunder von diesem Grabtuch. Dann zehn Jahre später hatte man das Grabtuch studiert mit dem Carbondatierungsverfahren, wollte man das Alter von diesem Stückstoff feststellen. Da drei Instituten der Welt haben gearbeitet, unabhängige Forschung, Die Ergebnisse waren gleich, das 13., und das 14. Jahrhundert. Aber auch diese sind nicht endgültige, weil das Stück am Rande genommen wurde. Man sollte von dem ganzen Stück Stoff die nehmen, aber mit dieser Litue war es wahrscheinlich nicht so ganz möglich. Und als der Papst dieses Geschenk von Savoyer bekommen hatte damals, da hat er gesagt, das ist wirklich ein Wunder auch für die Wissenschaft. Und die endgültigen Meinungen, ob original, nicht original, aus welcher Zeit, die haben wir immer noch nicht. Und von der katholischen Kirche haben wir auch nicht die Meinung, offizielle Meinung für die Katholiker, ob das Grabtuch Original Grabtuch ist. Aber für Piemont, für Turin ist schon eine Reliquie und dem Schutz von dir steht diese Stadt. Also wenn das Grabtuch ausgestellt wird, da funktioniert es so. Hier kommen die Leute. Dann in diesem Teil ausgedehnt, oben hier ein Plattform, so ungefähr 100 Personen oder etwas mehr. Ein kleines Gebet, wenn man mit dem Pfarrer kommt, da kann der Pfarr das Gebet lesen. Und dann verlässt man die Kathedrale.
0: Ave Maria. 4,36 Meter lang und 1,10 Meter breit ist dieses Leinentuch, das ein Ganzkörperbildnis der Vorder- und Rückseite eines Menschen zeigt. Ob es wirklich das Grabtuch von Jesus ist, das weiß wohl nur der Allmächtige. Für die italienischen Momente im Leben, die Radioreise aus Turin, heute Alexander Tauscher unterwegs in der Hauptstadt des Piemont. Neben dem Grabtuch von Jesu zieht es die meisten Touristen ins ägyptische Museum, auf italienisch Museo Egizio. Es wurde vor etlichen Jahren völlig neu aufbereitet und war eines der Hauptwerke des Hollywoodstars Dante Ferretti. Er verbannte die alten Holzglasschränke, in denen die Kunstwerke bis dahin gezeigt wurden. Mit viel Glas und raffiniert eingesetztem Licht werden auch die Besucher auf die Exponate aufmerksam, die vielleicht das erste Mal in die Welt der Pharaonen eintauchen. Bestimmte Gegenstände wie Mumien, Urnen oder Skulpturen werden besonders hervorgehoben. Sie stehen in extra großen Glasboxen mit bühnenreifer Ausleuchtung. Zu den besonderen Schätzen zählen unter anderem das intakte Grabmal von K. und Melit aus dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Stolz ist Turin auch auf den Felsentempel aus der Zeit von Pharao dem III. Oder auch das erstaunlich gut erhaltene Papyrus der Goldminen. Unser Guide Elena steht mit uns jetzt am Eingang zum Reich der Pharaonen.
2: Das ägyptische Museum von Turin, das erste ägyptische Museum der Welt, haben Savoy gegründet. Wieso? Im Jahre 1824 haben sie die ägyptische Sammlung auch von einem Piemonteser, Bernardino Dravetti, gekauft. Das war der Mann, der zu seiner Zeit mit Napoleon aus Piemont nach Afrika gegangen war. Dort wurde er zum Konsul von Frankreich in Ägypten. Verbrachte dort fast 25 Jahre nach dem Sturz von Napoleon privat. Und in der Sammlung hatte er 5000 Stücke eigentlich, ganz große Sammlung, die er dann in Europa verkauft. Erstmal nicht hier, erstmal sagt man wurde alles an Franzosen angeboten. Aber nicht gekauft, wahrscheinlich auch aus den politischen Gründen, wie man erzählt. Das war unser Glück, sonst wäre das Ganze auch in Ruhe. Er kommt nach Hause und Savoy hatten damals für 400.000 Lire diese Sammlung gekauft. Ich habe gelesen, so ungefähr 5 Millionen Euro heute sollte es sein. Auch nicht so nicht so
0: ganz viel. Ne? Ich habe dir aus Ägypten einen Kaktus mitgebracht und hoffe, dass der Kaktus die ein bisschen Freude macht. Aus Fatmis Garten stahl ich ihn in einer vollen Nacht und hab dir aus Ägypten diesen Kaktus mitgebracht.
2: Ende des 19. Jahrhunderts war es klar, dass auch die Sammlungen in Berlin, in London immer größer werden. Es wurden verschiedene Reisen unternommen, auch von diesem Museum. Und heute sind es 30.000 Stücke in dieser Sammlung. Das zweitgrößte ägyptische Museum in der Welt nach dem Kairo-Museum. Das Alte, das Mittlere, das Neue Reich, äh Papieren, Skulpturen, Mumien, alles ist da. Im Jahre 2015 wurde auch umgestattet, heute ganz moderne Ausstellung über eine der ältesten Zivilisationen. Der Welt. Also in dieses Museum kommen viele auch, als man noch nicht wusste vor den Olympischen Spielen, wie schön Turin ist. Also man kam zum Turiner Grabtuch und um dieses Museum zu besuchen. Questo ist ein Ballo del Qua-Qua, und qua, ein un Papier hat, die ein Qua Qua Qua, mehr Qua Qua, die qua. ein le Papa, mit den Papier è una piuma Papier già die ein Papier hat, die hier, Papier die ein Papier ein bisschen, tue mani, e vai Papier hat, die ein Papier hat, die ein Papier hat, Qua ein Papier hat, die wir sind jetzt in Piazza San Carlo. Und vor uns ist das Denkmal für einen den größten Vertreter der Dynastie Savoie. Ja? Das ist Emmanuel Philibert. Das ist derjenige, der hierher die Hauptstadt verlegt hatte 1563, der hierher später auch das Grabtuch gebracht hatte. Und er ist in dem Augenblick dargestellt, wo er sein Schwert zur Seite bringt, in diese Stadt reinkommt. Also hier ist alles Geschichte, geschichtetreu, auch das Gerüst ist das, was wir heute in unserer Rüstungskammer haben. Was wir unseren Touristen sagen, was mir gefällt, das hier zu sagen, also was ihm wahrscheinlich so ein bisschen fehlt, um historisch zu sein, echt historisch, eine Tasse Schokolade in der Hand. Es scheint, als er hier hier die Hauptstadt verlegt, er kam zurück aus Spanien, da wurde den Einwohnern der neuen Hauptstadt eine Tasse Schokolade angeboten. Das heißt, Turin ist auch eine Schokoladenstadt. Der Feld hier ist auch unten auf dem Postament dargestellt auf der rechten Seite. Äh, an der Spitze der spanischen Truppen in der Schlacht bei San Quentin im Jahre 1557. Der große Sieg von ihm. Und nach diesem Sieg konnte er zurück die eigenen Territorien bekommen, die sein Vater verloren hatte früher, so ein paar Jahrzehnte. Er war eigentlich ein Erbe ohne Territorien damals und hatte sein Glück bei seinem Onkel. Karl V. beim Imperator gemacht. Also dieser Sieg war ganz wichtig und er bekommt Piemont zurück. Turin bekommt ja nicht gleich. In diesem Vertrag wurde es geschrieben, er kann in diese Stadt kommen, nur in dem Fall, wenn er einen Sohn hätte, ein Erben. Die Franzosen hatten mit diesem Vertrag ihm auch die Frau gegeben, die schon nicht so jung war.
0: Turin, die große Kunststadt. Viele Kirchen sind historische Kunstschätze, wie zum Beispiel die Kirche des heiligen Lorenz oder die Kirche des heiligen Philipp Neri oder auch die Kirche der großen Gottesmutter, die erhaben und mysteriös über die beiden Ufer des Poos reicht, also des Flusses. Aus der italienischen Provinz Piemont kommt die Radioreise mit Alexander Tauscher heute in Turin. Ich grüße Sie. Die Laubengänge in Turin erstrecken sich über 18 Kilometer, also ideal zum Shoppen. Und Shoppen macht in Italien ja besonders Spaß, vor allem wenn man modische Klamotten sucht. Zu den beliebtesten Einkaufsgassen zählen die Via Roma sowie die Fußgängerzonen Via Carlo Alberto und Via La Grange. Hier leuchten sie die Schaufenster aller großen Modemarken und Goldschmiedegeschäfte. Jünger und zeitgemäßer zeigt sich die Via Garibaldi und etwas intellektueller kann man die Via Pro bezeichnen, wegen dieser Buchhandlungen und Schallplattengeschäfte da vor allem. Kunstinteressierte mögen auch die Via Maria Vittoria oder auch die Via della Rocca, wegen der etlichen Kunstgalerien. Unser Greit Elena bleibt nun in einer der Laubengänge vor einem besonderen Objekt stehen. Ein Stier, das Glück bringen soll. Zur Einstimmung hier ein kurzer Rap auf Torino mit den coolen Jungs von cha
2: auf der Fahne von Turin haben wir vier Stiere, also eigentlich überall. Der wichtigste, sagt man, ist dieser hier. Also die Legende erzählt, dass die alten Tauriner, von denen wir wenig wissen, als ein Nachbar den bösen Drachen hatten und sie wussten nicht, wie sie ihn loswerden konnten. Da hatte einer von denen den eigenen Stier mit dem guten Piemontesischen Wein betrunken. Der Stier, der empörte Stier, suchte nach dem Gegner. Der Drache hatte diese Schlacht akzeptiert. Es gab keinen Sieger, also die beiden sind gestorben. Aber als Symbol der Befreiung war Stier schon da. Also seit dem 15. Jahrhundert wissen wir ganz genau, ist der Stier auf der Stempel der Stadt. Das ist die Legende. Also man muss sich konzentrieren, sagt man hier, auf dem Wunsch, dann ist ganz wichtig, auf der richtigen Stelle zu sein. An dieser Stelle können Sie einfach stehen oder so ein bisschen tanzen oder springen oder so ein bisschen rücken, wie Sie wollen. Alles machen, was Sie wollen. Einmal hat man mich gefragt, ob man da drauf auch liegen kann. <lacht> Ich sage Ihnen, was die Einwohner der Stadt machen. Also Sie sind keine Touristen, Sie möchten die Aufmerksamkeit auf sich selber nicht schenken, aber den Stier vergessen Sie kaum. Sie gehen vorbei, ohne dass jemand sieht, betreten Sie die richtige Stelle und dann gehen Sie weiter. Die Zahl der Wünsche ist unbegrenzt. Der Palast Carignano, die Residenz einmal der Dynastie der Nebenlinie von Carignano, Savoia Carignano, wurde später zum Parlamentgebäude. Es wurde ein Pavillon im Hofe des Palastes gebaut und an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, wurde Italien proklamiert am 17. März 1861. Seit dem Jahre 1864 wurde es schon beschlossen, die Hauptstadt zu verlegen. Und in diesem Palast, Sie können auch sehen, die zwei Teile. Nach der Vereinigung von Italien wurde es beschlossen, das neue Gebäude zu errichten. Es wurde der Saal für 800 Quadratmeter gebaut, der nicht einmal als Parlamentsaal benutzt wurde. Die Hauptstadt war nicht mehr da. Und äh, alle diese Feiertage, die großen Feiertage der Vereinigung von Italien, 100 Jahre 1961, 150 Jahre 2011, die Feiertage sind natürlich hier in der Stadt überall, aber zum 100. Jubiläum wurden in der Gegend Lingotto viele Pavillons äh, gebaut. Turin leider ist nicht mehr die Hauptstadt von Italien geblieben und auf dem Piazza San Carlo gibt es eine Gedenktafel, wo man spricht. Also da waren auch Demonstrationen, als beschlossen wurde, die Hauptstadt zu verlegen. Die Opfer 200 Personen, aber dann verließen Turin 30.000, ein der. Bevölkerung der Stadt. Erstmal wurde die neue Hauptstadt Florenz und dann Rom und für Turin war es natürlich in der damaligen Zeit schon eine große Frage, was hier alles in dieser eleganten Stadt sein wird. 1899 entstand Fiat und seit der Zeit wurde Turin mehr als Fiatstadt gesehen. Mit den Olympischen Spielen 2006 haben wir hier wieder eine, eine neue Geschichte von Turin. Also von Arbeiterstadt zum Kulturzentrum und auch zum wissenschaftlichen Zentrum. Jetzt mit Internet 5G, also die erste Stadt, die, diese Verbindung. In Italien ist auch Turin. Also heute präsentiert sich diese Stadt als die Stadt der neuen Technologien, die modernsten Technologien. Also die Stadt entwickelt sich in diesem Sinne weiter.
0: Ja, Sie werden also stets guten Handyempfang in Turin haben. Teilweise besser als hier bei uns, verspreche ich Ihnen. Wenn die Sonne über den Dächern von Turin versinkt, dann bleibt noch die Planung des Abends. Die einen entspannen sich im Hammam, die anderen bereiten sich mit einem Appetitivo auf den kulinarischen Abend vor. Wir haben gleich die passenden Tipps und machen uns dann gestärkt auf den Weg von Italien über die Alpen nach Österreich. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Turin-Alpin ist heute unser Streckenplan, noch sind wir in Bella Italia. Eine Reise nach Turin ist auch eine Reise im Zeichen des guten Geschmacks. Die Vorspeisen bestehen aus mehreren Gängen mit Fleisch, Fisch, Gemüse, Ei, Wurst und Käse. Dazu werden meistens die sogenannten Grissini gereicht, die im 17. Jahrhundert für den Prinzen Victor Amadeus von Savoyen kreiert wurden. Als erster Gang dürfen die Agnotti nicht fehlen, das sind mit Fleisch gefüllte, frische Eiernudeln. Sie werden mit Bratensoße, Butter und Salbei oder auch in eine Fleischbrühe angerichtet. Als Hauptgericht wird in Turin zum Beispiel das frittierte Allerlei serviert, ein Zusammenspiel von süßen und deftigen Zutaten. Alessandra Tormena hat mich zu einem leckeren Abendessen in Turin eingeladen und Margot Werner darauf einen besonderen Gast zum Abendessen, nämlich einen Spaghetti-Kavalier.
1: Mein
2: Spaghetti-Kavalier hat mich bis früh um vier zum Essen nur beschwatzt geplatzt, mein Spaghetti-Kavalier meint es gut mit mir. Spaghetti, Ravioli, Lasagne, Giardino, danach Maccheroni, noch immer kein Vino. Cannelloni, danach Maccheroni, es kam zu den Ohren heraus. Frutti di mare, dazu Tagliatelle und wieder Spaghetti, so ganz auf die Schnelle. zu und dann Maccheroni, das hielt ich im Kopf
1: nicht aus.
0: Wir sitzen jetzt ja hier im Herzen von Turin, in einem wunderschönen Restaurant. Was ist das für ein Haus hier? Das
1: ist das Porto di Saverna. Das ist ein typisches piemontesisches Restaurant im Stadtzentrum. Und wir werden typische piemontesische Gerichte essen. Mit, mit typische piemontesischen Weinen, wie Dolcetta und der Baluce di Caluso. Das ist ein Wein aus der Provinz Turin.
0: Das wird auf dem Speiseplan sein heute. Wir werden ja typische Gerichte. Es ging jetzt schon los mit kleinen Vorspeisen.
1: Als Vorspeise wir werden Pfeffer mit Bagnacauda, so warme Soße, die werden mit Knoblauch, Olivenöl und Anchovies vorbereitet. Und dann werden wir Caponette, das heißt gefüllte Kohl mit Fleisch und Gemüse. Und dann werden wir rote Flangemüse. Und äh, als Hauptspeise werden wir Tayarin al Castelmagno, das ist äh, ein Nüdel, Eiernüdel, die werden mit äh, Castelmagno Käse gegessen.
0: Ist die Küche hier in Theorien so eine Mischung aus Mediterran und Alpin oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Wow, es ist wirklich typisch Piemontesisch, aber findet man auch in Küchen aus der ganzen Welt. Wie Sie, dass turin wäre meist eine äh, mediterranische Stadt. Wir sind mehr ähnlich nach Paris. Und Sie sind ja auch
0: nah an Frankreich, hat es ja. auch einen Einfluss, ja.
1: Wir sind eine halbe Stunde weit weg von der Grenze mit Frankreich und einige Gerichte sind so ähnlich wie in Frankreich.
0: Und gilt ja Bologna als die fette Stadt, als die kulinarische Metropole Italiens? Wie würden Sie das Angebot in Turin beschreiben?
1: Ja, Turin hat wirklich viel anzubieten, entweder Kultur, wir sprechen über das Nationalmuseum der Filmkunst der Mollantonelliana. Das ist das Symbol, die ist das Symbol der Stadt Turin. Und noch was, das Automuseum. Das Automuseum, das wurde von François Confinot restauriert. Und das ist wirklich ein Masterwerk. Er hat gesagt, dass wenn ein Automuseum erfolgreich sein möchte, sollte erst der Frauen gefallen. Und er war recht, jetzt gefällt das Museum alle, weil das ist wirklich etwas, etwas Besonderes. Und dann sind die Königresidenzen, So also diese Barockpaläste, die sich in der Stadtzentrum, das Stadtzentrum und der Umgebung befinden, in ganz Piemont befinden und die wurden 1997 Weltkulturerbe von UNESCO ernannt.
0: Würden Sie das kulturelle Leben abends, das Nightlife hier beschreiben in Turin?
1: Ja, das gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten. Beginnt man mit Oper, wir haben das Theaterregio, das ist sehr, sehr wichtig für Oper. Das hat eine sehr reiche Saison von Oktober bis Anfang Juni. Und dann werden es viele Lokale für das Aperitivo. Aperitivo ist etwas sehr, sehr wichtig in, in Turin. Das Vermut wurde in Turin erfunden. Deswegen sieht man viele Lokale, wo man vermutet, zusammen mit Aperitivo. Das ist ein reiches Aperitivo. Das ist nur nicht nur. Kleinigkeiten, sondern wirkliche äh, Abgerichte, die werden als Aperitivo serviert.
0: Das heißt, man trifft sich so gegen 18 Uhr, 19 Uhr schon, ja, nach ja. der Arbeit auch, ja. wochentags auch?
1: Um 19 Uhr ungefähr. Nach der Arbeit trifft man äh, Kollegen und Freunde für Aperitivo. Und das ist wirklich etwas äh, ganz, ganz typisch. Und mit einem Wermut, das ist perfekt. Auch
0: der Aperitivo am Samstag zu so vormittags ist ja auch sehr beliebt in Italien, dass man sich nach dem Wochenmarkteinkauf trifft, bevor man nach Hause geht zum Mittagessen ja. nochmal versammelt.
1: Ja, Sie sollen denken, dass in Turin... Okay, viele Lokale für das Aperitivo, die man auch am Samstag klar nach dem Shopping. Ein typisches Souvenir aus Turin ist Giandrujotto. Das ist Haselnusscreme gemischt zusammen mit Schokolade.
0: Ich frage mich, wie Sie alle Ihre tolle Figur behalten bei diesen Köstlichkeiten. Die Italiener sind ja schlank, Männer wie Frauen.
1: Nein, das ist wahr, dass wir nicht jeden Tag Giandujotto oder Schokolade essen, aber Schokolade, sagt man, das ist gut für die Gesundheit. Sehr schön. So. Sehr schön. Ach, wie lecker.
0: Einem echten Turiner Abendessen muss auch ein vergnügliches Ritual vorausgehen, das am späten Nachmittag in den Cafés und Clubs entlang des Flusses Po zelebriert wird, nämlich der legendäre Aperitivo. Zu einem Cocktail oder auch einem Glas Wermut gibt es belegte Brötchen, Platten mit Wurst und Käse, Nudeln und Reisgerichte. Der Speichel läuft. Wir müssen eine kurze Pause machen. Sie sind im besten Urlaub, den Sie sich vorstellen können. Völlig kostenfrei, aber mit ganz vielen Erlebnissen. Die Radioreise mit Alexander Standardhauscher aus Turin. Grüße Sie. Wenn Sie im Laufe des Tages bei einem Spaziergang unter den eleganten Laubengängen von den Schaufenstern der Konditoreien und auch historischen Cafés angezogen werden, kein Wunder. Den süßen Verführungen können nur ganz wenige widerstehen. Pralinen, Torten, kleine Windbeutel und die heißen süßen Getränke. Bicerini, Sabayone oder auch Trinkschokolade. Auch das handwerklich hergestellte Eis kommt aus Turin. Im Jahr 1937 wurde das Pinguino kreiert, ein mit Bitterschokolade überzogenes Eis. Nur einmal Elena.
2: Galerie Subalpina, schon die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut von der Bank, Industriellen Bank Subalpina, im Eklektikstil. Und hier war Treffpunkt von den Einwohnern der Stadt. Hier war auch der Ort, wo einmal Filmgeschichte von äh, Turin begann, weil Turin die Liege von dem italienischen Kino eigentlich ist. Und äh, diesem Kaffee, heute Kinotheater gegenüber, Baratti Milano café gehört zu diesen historischen Cafés ganz elegant und äh, ist zu empfehlen, auch dieses historische Kaffee zu besuchen. Einmal die Aristokraten waren hier in der Literatur. In Italien wurde Baratti mehrmals beschrieben, wie die Frauen dann Schokolade aßen und dann in die Finger gelegt hatten. Die Werkstätten von Schokolade waren hier ganz zahlreich. Wir haben auch sehr viele Schokoladenrekorde, zum Beispiel die erste Harte Schokolade wurde hier in Turin hergestellt. Die erste Lizenz für den Verkauf der Schokolade an Publikum wurde äh, erstmal in Europa hier gemacht. 1678. Äh, unsere Madame Maria Giovanna Battista Savoy Nimur hatte das gemacht. Also dem Schokoladenmeister Giovanni Arri wurde Lizenz gegeben. Monopol für mehrere Jahre um Schokolade zu verkaufen. Ganz reicher Mann der damaligen Zeit. Auch heute die Schokoladenmeister fühlen sich wohl hier in Italien. Die reichste Familie in Italien 2010 waren Schokoladenmeister, die Sie wunderbar kennen. Das ist die Familie Ferrero. Aber man muss sagen, Ferrero in Turin, da betrachtet man so ein bisschen von oben an. Ferrero ist 1946, hier haben wir das 16. Jahrhundert. Die äh, Rohstoffe, die man hier benutzt, also in diesen kleinen Werkstätten, sind schon ganz hohe Qualität. Alle kennen Schokolade von der Schweiz. Wunderbar auch, also Milchschokolade haben Schweizer gemacht. Aber geschichtlich ist es schon ganz klar, dass auch die Schweizer die Herstellung von der Schokolade hier in in Turin kennengelernt
1: hatten. Schokolade.
2: Typische Pralinen von Turin, die heißen Gianduyotti, Giandu ist Karnevalmaske von Turin. Und äh, die Form von diesen Pralinen ist die Form von seiner Kopfbedeckung, dreieckig im Schnitt. Geschmack von Gianduyotto kennt eigentlich jeder, weil einmal im Leben haben alle Nutella. Gekostet und Hotel ist nichts anderes als die schlechte Nachahmung <lacht> von dem Turiner Gianduiotto. Also das ist das, was man mitnehmen kann. Was man nicht mitnehmen kann, aber hier unbedingt in Turin kosten müsste, in allen diesen historischen Cafés in einem oder in allen auch, das ist das typische Getränk von Turin, das Bicirin heißt. Bicirin, Bicirin in der Übersetzung ein kleines Glas. Das Glas ist nicht klein und in diesem Glas sind drei Schichten. Heiße Schokolade, heißer Kaffee und die kalte Sahne oben. Man gibt einen Löffel dazu, darf man nicht benutzen, also wenn man das Ganze umrührt, das ist nicht mehr Bicirin. Man muss die zwei heißen Schichten über die kalte trinken und das Ganze
0: genießen.
2: Ohne Bicirin darf man Turin nicht verlassen.
0: Was ist hier der beste Platz dafür?
2: Es gibt 14 historische Cafés und Restaurants in Turin. Das ist einer der besten. Und in jedem Ort, so ein bisschen anders, wird das Ganze vorbereitet. Deswegen kann man hier auch eine Tour machen, Bicirin-Tour in äh, Turin. Man muss aber auch daran denken, dass es eine Kalorienbombe natürlich ist. Und zweimal Bicirin geht es schon, aber 14 Mal, da muss man hier noch äh, etwas länger bleiben. Das
1: wäre...
0: Und ich habe gefühlt wieder einmal drei Kilo zugenommen. Nicht nur gefühlt, auch real scheinbar. Wir verlassen Turin in Richtung Norden und fahren durch kleine verzierte Städte, vorbei an sanften Hügeln und kleinen Seen. Wir passieren Burgen und Schlösser, vorbei fahren wir an Weinbergen. Die schneebedeckten Gipfel der Alpen, sie rücken näher. Es wird immer alpiner. Folgen Sie uns gleich auf dem Weg von Italien nach Österreich, vom Piemont nach Tirol. Hier ist Rias, eine Reise in Alpiner Sphäre, auf dem Weg von Turin ins Tierseetal. Alexander Tauscher mit der Radioreise nun angekommen in Tirol. Umrahmt von Wiesenwäldern und im Hintergrund den markanten Gipfeln des Kaisergebirges befindet sich das Tierseetal. Es liegt auf einem Hochplateau an der Grenze von Tirol zu Bayern. Die Orte Vordertiersee, Hintertiersee, Mitterland und Lande bilden gemeinsam die Gemeinde Tiersee. Tiersee ist das Schmuckstück mit dem See, der im Sommer ja einer der wärmsten in Tirol ist. Von Tiersee aus schlängelt sich die Straße noch einmal rund sechs Kilometer hinauf. Sie merken es bereits bei der Anreise. Es wird immer menschenleerer, immer ruhiger, immer idyllischer. Im Ort hinter Tiersee liegt auf der Südseite, direkt an der Kirche, das Juffing Hotel und Spa. Sonja juffinger Concert führt das Haus bereits in dritter Generation. Den Schwerpunkt hat sie auf Literatur gelegt. Bücher spielen in Juffing eine ganz besondere Rolle, denn...
1: Die besseren Damen gewinnt man nur durch Beherrschung der Literatur. Du wirst Eindruck denn zitierst du Kess, Eschilos und Euripides. Homer gibt dir über Frauen Macht. Homer ist er, wenn man trotzdem lacht. Die Mädchen verehren deinen Kunstverstand. Hast du einen Knüller von Schiller zur
0: Hand? Wie kam es dazu, diesen literarischen Schwerpunkt im Hotel hier anzulegen?
3: Das war, dass wir eigentlich zusätzliche Therapieräume machen wollten. Und dann habe ich mir gedacht, mach schon wieder Raum, der also sozusagen ein bezahlter Raum ist. Und ich will mehr Fläche haben für die Gäste und mehr Platz. Nicht immer jedes Eck vom Hotel voll geramscht mit irgendeinem... Verkaufsdruck. Und dann lese ich sehr gern und habe gedacht, wir machen eine Bibliothek im Spa. Dass ich mich selber insgesamt nicht entspannen kann, wenn ich nicht irgendwie was lese oder einfach mental weiterkomme. Das ist einfach ein Bezug von mir selber. Und dann haben wir das im Spa realisiert. Das haben wir dann schon mit Verstand ausgesucht und pflegen das auch. Das wird also immer wieder neu bestückt und aussortiert und es kommen immer wieder neue Bücher dazu. Das ist tatsächlich ein Herzensprojekt und nicht einfach eine leere Wand, wo der Architekt gerade nicht wusste, wie er es gestalten soll.
0: Nun ist ja Literatur auch ein weites Feld, und Geschmackssache. Haben Sie ein breites Feld bis zu Liebesromanen, all das?
3: Eigentlich sind wir gestartet mit dem Anspruch nur Österreicher. Dann sind wir draufgekommen, dass wenn wir tatsächlich anspruchsvolle Literatur machen wollen, dass wir da nicht wahnsinnig weit kommen, also schon weit, aber halt niemals so weit, wie der Raum hergab. Und dann haben wir das auf Themen bezogen. Ich mag sehr gern Lyrik, es ist also Lyrik. Dann haben wir natürlich Spa-Themen wie Work-Life-Balance, philosophische Fragen, die mir sehr am Herzen liegen. Natürlich auch Belletristik, aber da versuche ich halt nicht die Bestsellerlisten runterzuklappern. Wir haben ein bisschen Zeitgeschichte und ein bisschen Natur, Bergführer, Blumenführer, also das Alpine, das wir hier haben. Der große Schwerpunkt sind Tiroler Autoren. Ich habe mit diesen Autoren und Autorinnen Tirol von einer anderen Seite kennengelernt. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Sie haben es ja nicht nur im Spa, auch in der Kaminlounge und auch auf dem Zimmer Bücher.
3: Ja, irgendwann ging die Wände aus und dann wollte man einfach sozusagen für jeden Gast eine einzelne Bibliothek im Zimmer. Es sind pro Zimmer ungefähr 10 bis 15 Bücher zu einem bestimmten Thema. Also da gibt es schon auch einen Sinn dahinter und eine Methodik und diese Methodik können Sie nachlesen in unserer Online-Bibliothek unter www.biblioweb.
0: Man kann auch als Gast, wenn man ein Buch angefangen hat hier zu lesen, es also nicht zu Ende gebracht hat, es unter Umständen mit nach Hause nehmen, dann zurücksenden, machen da Gäste auch Gebrauch davon? Sehr viel.
3: Also immer. Die schicken es mir auch immer. Also das ist überhaupt kein Problem. Die nehmen das mit. Entweder bringen sie es mir, wenn sie das nächste Mal kommen, oder sie schicken
0: es mir. Wir haben auch so Zitate von Autoren auf den Teppichen, habe ich gelesen, auf einigen. Was sind das für welche und wo findet man die?
3: Wir haben die Teppiche gemacht nach einem Text vom Raul Schrott. Und zwar ist es in einem seiner frühen Werke drinnen und das ist ein Text über Hotel über Hestia und Hermes und zwar ist Hestia die Göttin des Herdes und sozusagen das Zentrum des Hauses und der Hermes ist der Götterbote und der schweift immer aus und kommt zu ihr zurück also dieses Weggehen des Götterboten braucht immer ein Zentrum sonst kann er nicht weggehen die Idee Anscheinend kommt der am Hotel aus die, von dieser Hestia und das ist der Herd und das finde ich eine ganz schöne Idee, weil ja das Zentrum von unserem Haus tatsächlich der Herd ist und immer gewesen ist und das hat mir sehr viel Freude gemacht und ist eine Aufwertung natürlich auch für die Küche und die Köche insbesondere. Das ganze Projekt heißt ja Literatur am Kirchturm, weil wir direkt am Kirchturm sind, also das nächste Haus, unser nächster Nachbar ist die Kirche. Und diese Lyrik, die wir damals ausgesucht haben, das haben ganz am Anfang Gäste zu mir gesagt, mein Gott, warum machst du das nicht so, dass man das wechseln kann. Das geht dir ja nach zwei Wochen total auf die Nerven und das geht ja auch den Gästen auf die Nerven. Und das hat sich aber eben überhaupt nicht herausgestellt. Als Gegenteil war der Fall. Ich gehe da ja jeden Tag teilweise zehnmal dran vorbei und erfreue mich heute noch Daran Und zwar inniglich. Also das ist zeitenüberspannend und das ist einfach tatsächlich Literatur und macht einfach auch noch Jahren enorme Freude und gibt mir Kraft.
0: Ich las in der Morgenpost des Juffing ein schönes Zitat, hab's mir abgeschrieben. Das heißt, glücklich sein bedeutet nicht, dass alles perfekt ist. Es bedeutet, dass man mit der Unvollkommenheit im Augenblick gut leben kann. Man kann es auch so sehen. Glücklich sein heißt nicht, das Beste von allem zu haben, sondern das Beste aus allem zu machen. Im Büro, im Klo und sonst wo, wo auch immer Sie uns gerade hören, Schön, dass Sie dabei sind, hier Alexander Tauscher mit der Radioreise aus einem abgeschiedenen Tal in Tirol, dem Tierseetal. Ich könnte hier wandern, ich könnte nach Kufstein zur Festung fahren oder auch das Festspielhaus besuchen, aber diesmal gibt es nur einen kleinen Ausflug gleich am Ende. Ich bleibe noch etwas länger im Juffing Hotel. Die Literatur zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Haus. Im Treppenhaus auch an den Gängen da Regen Literaturzitate zum Nachdenken an. Fast 4000 Bücher stehen verteilt über mehrere Bibliotheken und sämtliche Zimmer bereit. In einem Zimmer gibt es zum Beispiel die Literatur zur Kaiserin Sissi und den Habsburgern, in einem anderen Comics und Karikaturen. Weitere Zimmer sind den österreichischen Schriftstellern Elfriede Jelinek, Ingeborg Bachmann oder auch Peter Handke gewidmet. Kann man nur hoffen, dass sich das Wetter, so wie bei mir zeigte, etwas Wolken verhangen, damit man bei seinem Buch bleiben kann. Da hat man wenigstens auch kein schlechtes Gewissen, wenn man so den ganzen Tag mit dem Bademantel ja, auf der Couch rumliegt im Spa und sich denkt.
1: Wäre ich ein Buch zum Lesen? Welche Art von Buch Eins, das noch nie da gewesen? Will ich ein Buch für dich? Oh, du? Nach dem ersten Satz, die Story aus der Hand, ein ungelesene Band.
0: Sie laden ja immer wieder auch Autoren ein zu Lesungen hierher ins Juffing. Wer war da schon da gewesen? Unter anderem?
3: Da waren viele Namen da viele berühmte Namen, wie Felix Mitterer, es war der Raul Schrott da, der Norberg Strein, der den Buchpreis gewonnen hat, es war da der Köhlmeier Also ich will jetzt da nicht so Namen rauspicken, weil ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es war so, dass wir ein Jahr versucht haben, in eine philosophische Richtung zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Das passt nicht. Dazu braucht man tatsächlich wahrscheinlich ausgebildete Zuhörer. Und was auch nicht gepasst hat, war in die Sachbuchrichtung abdriften. Was bei uns funktioniert, ist tatsächlich Literatur, also klassische Lesungen. Ich merke, dass wir das natürlich ankündigen, aber ohne ein großes Zutun. Also nicht, dass wir das jetzt zwar da promoten. Wir schreiben das in die Morgenpost und natürlich in die Prospekte, aber wir machen jetzt nicht noch wahnsinnig Werbung dafür. Vor allem, ich sage jetzt nicht mehr zum Gast, wie am Anfang war, vielleicht kommen sie heute zur Lesung, sondern ich lasse ihn total selber entscheiden und ein Drittel der Gäste kommt zur Lesung und das finde ich viel.
0: Sind die Gäste, die zu Ihnen kommen, weil Sie sind ja in erster Linie auch ein schönes Spa-Hotel, Literatur interessiert oder ist es dann so ein Zufall, wenn Sie einmal hier sind, dann beschäftigen die sich damit oder kommen die speziell auch wegen der Bücher her?
3: Ja, es gibt Autoren, wo tatsächlich die Gäste denen nachfahren und wegen dem Auto kommen, aber das ist minimal. Die anderen Gäste können ihren Urlaub jetzt nicht nach der Lesung planen, das funktioniert nicht. Die haben Urlaubspläne in den Firmen und so weiter. Die fahren, wann sie fahren wollen und nehmen dann wohlwollend zur Kenntnis, man, da ist gerade eine Lesung, das ist toll. Literatur wirkt ganz anders wie alles andere, was man im Hotel anbietet, das ist eine ganz eigene Dimension. Das funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn man es wirklich betreut und nur wenn der Gast merkt, dass das tatsächlich eine Herzensangelegenheit ist. Ich kann das halt vertreten, so wie vielleicht ein Kollege von mir Jäger ist und die Jagd vertritt oder ein anderer ist Mountainbiker und kann das Mountainbiken sehr gut vertreten. Insgesamt muss die Hotelleistung natürlich 100 sein, ansonsten kommt dir niemand.
0: Beobachten Sie auch, dass die Menschen im Spa dann weniger am Smartphone sind, wenn sie liegen, an mehr Lesen? Oder ist es auch gemischt? Weil meistens beobachtet man es ja, viele haben ihr Smartphone dabei, ist ja auch schön, entspannt sich. Ich dabei?
3: Ja, das haben gerade heute Vormittag Gäste zu mir gesagt, dass bei uns mehr Gäste lesen wie in anderen Hotels und weniger in das Smartphone reinschauen. Wir haben mittlerweile im Spa unten das Thema, dass wir eigentlich keine Smartphones wollen. Es ist auch schwierig wegen der Kameras. Sie wissen gar nicht, schaut der Gast ins Smartphone oder bedient er die Kamera. Wir bewegen uns da teilweise im Nacktbereich.
0: wir baden, gehen? baden gehen, wäre wunderschön. Ich hätte mal so gern gesehen. Sind Nass, genauso schön, wenn sie dann noch schöner sind, Wer dich vor lauter Liebe blind, breit sind wir ein Rendezvous ohne Hut und ohne Schuh.
3: Insofern Versuchen wir auch mit den Büchern da Gegenpart zu bringen. Und nun ist es so, dass es ja auch wunderschöne Bände gibt. Man muss nicht immer gleich einen Roman lesen oder einen dicken Wälzer. Man kann da sehr viel machen. Die Lyrik ist, eignet sich natürlich wunderbar, dass du da liegst und diese Gedichte da auf dich wirken lässt. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Und ich versuche wirklich dafür jeden was dabei zu haben. Und ich sehe da schon einen Weg.
0: Sonja Jofinger-Konzert, eine Gastgeberin mit ganz viel Sinn für Literatur. Aber keine Angst, Sie sind ja auch willkommen, wenn Sie die Bücher im Regal lassen. Denn die schönsten Seiten zeigt ohnehin die Natur. Und dahin begeben wir uns gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Turin-Alpin. Wir sind im sanften alpinen Gelände, in einem Ort, der abgeschieden vom großen Lärm der Welt ist. Ein kleines, ruhiges Dorf hinter Tiersee. Der Name ist hier Programm. Hier kennt man sich, hier kennt man auch die Lieferanten. Das zeigt sich zum Beispiel auch beim Frühstücksbuffet. Brot vom Biobäcker aus dem benachbarten Bayerisch Zell, Wurst von der Biometzgerei in Forter oder auch Bergkäse von der 10 Minuten entfernten Ackernalm, der höchsten Käserei Österreichs. Wer diesen Urlaub mag, der ist hier ganz genau richtig, sagt Joffing-Gastgeberin Sonja Jofinger konzett
3: Hinter dir hat natürlich diese zwei Hausberge, den Höhlenstein und den Pendling. Du bist in anderthalb Stunden am Höhlenstein. Der Höhlenstein liegt in einem Kessel. Du kommst da rauf. Ich find, der Höhlenstein ist schon was ganz Besonderes. Das ist einfach sehr tirolerisch, also sehr unserer Region entsprechend. Am Pendling hat man eine traumhafte Aussicht aufs ganze Inntal. Das ist ja der Berg, an dem alle vorbeifahren, wenn sie in Kufstein auf der Autobahn sind da ist auch natürlich sehr viele Gäste aus dem bayerischen Raum, da muss man ein bisschen schauen, dass man unter der Woche raufkommt. Der Höhlenstein ist nicht so überlaufen. Beide Berge, die sind einfach unsere Hausberge und ich gehe ganz schnell da zum Höhlenstein rauf, das ist für mich natürlich super schön und ich empfehle es allen Gästen, die bei uns sind. Mein Bruder würde jetzt sagen, der Veitsberg ist ohne Einkehrmöglichkeit und wenn man beim Veitsberg oben ist und auf eine Seite schaut man, sieht man die Ackernalm und schon Zivilisation, also Straßen, Menschen. Auf der anderen Seite sieht man tatsächlich nur Wald, Wald und Berge. Wenn man sich auf die eine Seite hinsetzt, in ein Grün. Und das ist dermaßen beruhigend und dermaßen für mich wichtig.
0: Energiewanderungen wurden hier angeboten früher, weil hier besondere Kraftplätze sind rund um den Tiersee.
3: Die werden immer nur angeboten. Die Kraftplätze sind ja da. Man muss nur aufpassen mit den Kraftplätzen, dass man sie nicht inflationär verwendet. Sobald dann alle hingehen, verliert es natürlich an Wirkung. Also wir Einheimischen dort sicher jeder von uns seinen eigenen Kraftplatz. Wenn ich an meine Tanten denke und an mich, dann haben wir unterschiedliche Kraftplätze, wo wir hingehen. Man muss immer mit dem Menschen sich den anschauen und dann sagen, gehen Sie dort oder dorthin, weil der muss das ja annehmen. Also das nützt ja nichts zu sagen, dieser Kraftplatz, wenn er das Thema Kraftplatz nicht in sich drinnen hat. Also für mich gibt es wirklich zwei, drei gewaltige Plätze, aber die kann ich nicht am ganzen Hotel sagen, weil dann ist das sinnlos. Nicht? Dann sitzen die da alle an diesem kleinen See und das bringt ja nichts mehr. Nicht?
0: Die Ruhe ist so das, mit dem Sie werben können. Ja? Sie sind hier so ein abgeschiedenes Teil, nicht mit dem ganz großen Durchgangsverkehr und Sie haben die Kirche zwar mit den Glocken, aber ansonsten relativ ruhig hier.
3: Ja, und das, glaube ich, ist immer der ganz große Vorteil mittlerweile, weil viele Orte wirklich komplett überlaufen sind. Aber es gibt auch hier Leute, die sagen, das ist mir jetzt zu langweilig. Oder die sagen, mein Gott, aber ich wollte doch von einer Eisdiele zur anderen schlendern mit meinem Mann. Das muss man natürlich sagen, das verstehe ich, ist legitim. Nur dann ist hinter dir sie falsch. Das ist einfach so. Hinter Dirse ist komplett abgeschieden. Man hört nichts. Meine Lieblingszeit ist die Zeit, wenn die Kühe von den... Almen kommen, weil dann die Bauern die Kühe noch auf den Wiesen lassen und dann in der Nacht die Glocken bimmeln und das ist einfach meine intensivste Lebenszeit, weil ich das als Kind schon so sehr geliebt habe und an dem mache ich jetzt hinter dir so fest an diesen ganz leisen Glockenläuten in der Nacht. Es hat heute halt Qualität und die Qualität liegt tatsächlich in der Ruhe und in dem nicht so dominanten Tourismus. Also das ist sicher besonders.
1: Die Dorne, ich schiebe sicher feins und das Land
0: würde ich mein eine der heimlichen Hymnen dieses Bundeslandes von Österreich, das der Endpunkt dieser kontrastreichen Reise war. Wir begannen im wuseligen Turin und endeten ganz leise im Tierseetal. Für beide Orte haben wir auch die ideale Verlängerung im Angebot. Unsere Radioreise Ligurien und Piemont bringt sie von Turin aus bis an die Ligurische Küste bei Genua, mit einem Abstecher ins weltbekannte Portofino. Und unsere Radioreise nach Krufstein bringt sie zu den Filmorten am Tiersee bis hin auch zur festen Krufstein. Die Energiereise, die widmet sich den Kraftorten rund um den Tiersee. www.radioreise.de Hier gibt es hunderte weitere Sendungen als Podcast, viele davon auch mit Fotos und Texten in unseren tollen Blogs. Denn Radio kann auch Farbe. www.radioreise.de Zum Abschied sagt man Ihnen in Tirol natürlich Servus. Und in Turin hören Sie ganz sicher diese Sprachen der Welt. Goodbye, au revoir, das wird ein Jahr. Tschüss, tschens, hey, ayo salut, au wieder Assalamu alaikum und Shalom. Und natürlich sagt man ihm vor allem Ciao.
1: Grazie mille ad Alex di Radio Rise, è stato veramente un piacere e spero di vedervi tutti qui a Torino e in Piemonte nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ne vale veramente la pena, vi aspettiamo tutti. Grazie ancora, Alex.
2: bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 in piedi, col suo bastone. Ich bin Elena. Das war Radio Reise mit Alex aus Turin und wir hoffen alle, dass sie einmal nach Turin kommen und wir möchten ihnen unsere Stadt präsentieren. Turin ist wunderbar, allejenigen, die zu uns kommen, sagen immer, wir sind überrascht, sowas haben wir uns nicht erwartet. Wir warten auf alle mit unseren Sehenswürdigkeiten, mit unseren Museen, mit unserer Wimbaren Schokolade, mit unserer ganz reichen Geschichte. Elena, ich warte auf Sie.
3: Ich bin die Sonja. ich grüße die Zuhörer aus dem schönen und ruhigen Hintertiersee, ganz in der Nähe von Kufstein. Vielleicht besuchen Sie uns mal im Tiersetal. Ich heiße sie schon heute herzlich willkommen.
0: Servus und ciao. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.